0: Omdat ik denk dat het zeer interessant is om te hebben hier in Vlaanderen... eigenlijk een campus waar dat alles wat betreft smart manufacturing samenkomt... waar dat we heel flexibel kunnen nadenken over hoe een toestel, een product te produceren.
1: Je hebt zojuist geluisterd naar een fragment van mijn gesprek met Sander van den Dries van het bedrijf Comate. Dit gesprek is gevoerd in het kader van de podcastserie over quick response manufacturing en Industrie 4.0. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar mijn gesprek met Sander van den Dries. Vandaag staat bij mij aan de tafel Sander van den Dries. Sander, welkom. Dank u. Sander, wij zijn hier in Tor Centraal. Het is een bijzondere plek. Kun je aangeven waarom jij en ik samen hier staan?
0: Ik zal al beginnen met te bevestigen inderdaad dat hier een enorme fijne plek is. Het is hier uh, geweldig ruim om toe te komen. Ja, het historische gebouw van uh, Tor Centraal hier is al uh, impressionant uh, op zichzelf. En daarnaast is hier enorm veel aan het gebeuren op vlak van onderzoek, maar ook ontwikkeling. En zelfs naar de toekomst toe straks ook de manufacturing. En dat is ook waar dat we binnen Comate eigenlijk de domeinen binnen waarbinnen dat we fungeren. Precies, je noemt uh,
1: Comate, dat is het bedrijf uh, waarvoor je werkt. Klopt. Misschien is het leuk voor de luisteraar die jou niet kent, dat je eerst kort vertelt wie je bent en wat je doet.
0: Over mezelf zal ik vooral kort zijn. Ik heb uh, gestudeerd als uh, ingenieur, elektromechanisch ingenieur. Dat, uh, dat is mij gelukt. Uh, maar ik heb het jaar daarna uh, bij het studeren van management ontdekt, dat vooral de combinatie van de twee mij het meeste ligt. Uh, het technische ben ik geïnteresseerd in, maar ik had al lang door dat al mijn medestudenten veel betere ingenieurs gingen worden dan ik. Maar wat mij vooral erg, erg boeit is het businessverhaal rond hoe start je een bedrijf, hoe run je een bedrijf, wat komt er allemaal bekijken binnen de bedrijfsvoering. En dat uh, combineer ik nu met het technische, waarbij dat ik nu denk ik uh, tien jaar aan de slag ben. Uh, eerst ben ik uh, grote multinational gewerkt, enorm veel uh, mogen leren, maar ik voelde dat ik meer uh, in mijn element ben in een kleiner uh, bedrijf, of een KMO. En dat uh, doe ik nu ook sinds, denk ik nu, acht jaar bij Comate aan de slag, ondertussen mede zaakvoerder uh, bij Comate. En om daarop in te pikken, Comate is uh, ondertussen 12 jaar een bedrijf van een kleine 60 collega's. Allemaal ingenieurs, mechanische ingenieurs, software ingenieurs, elektronica ingenieurs, maar ook een vijftiental productontwikkelaars. En het is die combinatie van die twee, van die ingenieurs, de technische kwaliteiten van de ingenieurs en de creatieve kwaliteiten van de product of productontwikkelaars, waar we met mee gestart zijn en wat we nu ook nog altijd handhaven om nieuwe toestellen, nieuwe machines, nieuwe producten te ontwikkelen samen met andere bedrijven.
1: Ja, we komen zometeen uitgebreid terug op wat jullie dan precies doen voor je klanten, met je klanten. Maar wellicht is het aardig om stil te staan bij het volgende. Deze podcastserie gaat over Quick Response Manufacturing en industrie 4.0. Je kreeg de uitnodiging voor dit gesprek en je dacht, ja, dat dat past, wat, wat wij doen en dit onderwerp. Kun je uitleggen waarom je bent aangehaakt?
0: Ja, vooral omdat ik er ook in geïnteresseerd ben en omdat we dagelijks met onze klanten uh, aan het zoeken zijn hoe een product zo ideaal mogelijk te produceren. Je kan een product hebben waarbij dat je een oplage hebt van een aantal stuks, een tiental stuks. Je kan een product hebben waarbij dat je duizend stuks per jaar van moet produceren en uh, gaan zo maar door 10.000 stuks, zelfs tot een miljoen aantal stuks. En elke manier of elke hoeveelheid, elke batchgrootte uh, vraagt een, vaak een andere manier van werken. En hoe kan je daar flexibel mee omgaan? Bovendien, als je start met een nieuw product in de markt te zetten, vaak begint dat eerst met een kleine oplage, probeer je dat ...van dat product een succes te maken. Als het een succes wordt, vergroot vaak die oplagen... ...maar dan moet je ook je productie kunnen aanpassen. En hoe, hoe doe je dat en hoe snel kan je dat doen... ...en hoe doe je dat zo efficiënt mogelijk... ...met alle partijen die je daarvoor nodig hebt... ...en dan kunnen er heel wat zijn. En dat om daar zo flexibel mogelijk mee om te springen... ...zo slim mogelijk mee om te springen... ...binnen een markt die inderdaad vraagt... ...dat ze zeer snel hun toestel of product krijgen... ...vanaf wanneer dat ze het willen... Maakt dat we eigenlijk binnen die wereld dagelijks mee aan het nadenken zijn. Aan het zoeken zijn hoe dat we dat op de beste manier kunnen doen.
1: Ja, in de voorbereiding op dit gesprek heb ik gekeken op jullie website. En daar staan een aantal hele mooie cases vermeld. Ik zie Netalux, ik zie, zie Med Vision, als ik het goed zeg. En Epic Blue. Kun je daar eens wat over
0: vertellen? Ja, bijvoorbeeld die eerste twee is al een, uh, een mooie vergelijking. Uh, Netalux. Uh, prachtig bedrijf, uh, hier niet zo ver vandaan, uh, ook in Limburg gelegen. En zij um, ontwikkelen een uh, lasertoestel voor industriële reiniging. Uh, het zijn heel complexe toestellen waarbij, dat er, waarbij dat zij eigenlijk er eigenlijk maar een uh, paar tiental per jaar van moeten produceren. Uh, en dus op hun manier moeten nadenken ja, hoe... Uh, bouwen we die toestellen samen, hoe produceren we die, die verschillende componenten, waar bestellen we die, hoe assembleren we die, uh, hoe kunnen we dat zo efficiënt mogelijk doen met het team dat we hebben. Wat een heel contrast is met Medenvision, een medical device, uh, waarvan dat er uh, ik denk op drie of vier jaar tijd nu uh, meer dan 100.000 stuks van zijn verkocht, is een, is een, is een kunststofproduct. Uh, Inderdaad, uh, wordt gebruikt. Uh, het is eigenlijk ontwikkeld, het is eigenlijk gestart een zeven achtal jaar geleden, waarbij dat er uh, orthopedisch chirurg een nieuwe technologie, en nieuwe techniek had uitgevonden om een heup te plaatsen, niet meer op de conventionele manier langs achter, maar langs voor. Maar er kwam wat een, uh, enorm voordelig zou zijn voor de patiënt. ...omdat uh, er geen spieren en pezen meer zouden moeten doorgesneden worden... ...waardoor de pa patiënt de dag zelf al van de operatie naar huis zou kunnen gaan... ...versus vier dagen recupereren in het ziekenhuis. Dus een geweldige techniek, een geweldige onderzoeksresultaat eigenlijk tot, tot wat hij was gekomen. Maar om dat op de markt te krijgen was er een nieuwe tool nodig, een nieuw product nodig... ...om die wonden open te houden, om eigenlijk dat die chirurg kon gebruiken... En met dat probleem is sorry bij ons komen aankloppen. Lang verhaal kort, hebben we heel veel prototypes zitten maken, heel veel testen gedaan, labs georganiseerd met chirurgen die prototypes laten gebruiken om vervolgens te kijken: ja, wat moeten we hier nu juist ontwikkelen dat straks een succes gaat zijn in de markt? Zijn we uiteindelijk tot dat product gekomen? De gripper heet het product. Ondertussen 26 landen wordt dat gebruikt door. Uh, onze klant MetaVision, uh, en verkocht. Maar om terug te komen dan op het productiestuk, hè, hoe, uh, hoe, st hoe start je die productie op? Hè, je, begint van, je begint met één stuk, je begint met vervolgens honderd stuks, uh, duizend stuks, tienduizend stuks. Hoe schaal je dat op zonder dat je eigenlijk opnieuw een jaar moet ontwikkelen, of een, nieuw, een jaar moet zaken organiseren of regelen? Nee, dat moet in één vloeiende lijn eigenlijk, uh, moet dat gaan. Er is een heel contrast... Met, uh, bij Netterlyx, waar dat het gaat over een tiental stuks, gaat het hier over honderdduizend stuks. Ook weer, eens weer een andere manier van die productie aanpakken. Uh, met welke suppliers ga je samenwerken? Hoe breng je die samen? Hoe verander je aan de uh, stijgende vraag? Um, en dat is uh, denk ik waar, dat we, uh, waar dat we ook mee komen. Het in helpen van ja, oké, okay, bij welke partijen moet je zijn om het ene of het andere te doen?
1: Ja. Als een, uh, een luisteraar nu denkt, hé, hey, dit verhaal spreekt mij aan en die we zo bij jou willen aankloppen. Hoe kan die bij zichzelf checken of het jouw ideale klant is dat jij hem kan helpen? Wat is jouw ideale klant?
0: Waar we het vooral uh, kennis in hebben of bij kunnen helpen, is als het gaat over een hardware device. Dus niet, niet puur software, maar echt een, een toestel, een fysiek toestel uh, dat je... Uh, kan je gebruiken, vastnemen, uh, uh, dan, dat is vooral waar wij ons uh, hier echt op focussen, die hardware ontwikkeling, omdat het een hele aparte uh, manier van werken is. Hey, je spreekt over fysieke stukken, het is, een stuk, het is een stuk kunststof, het is een stuk metaal, uh, er, zit een, er zit een PCB in, He, het zijn fysieke stukken die je kan vastpakken, die je moet maken, uh, die je in je handen moet hebben, die afmetingen hebben, bepaalde dimensies hebben, op een andere manier geproduceerd moeten worden. Vaak enorme lead times hebben om te, uh, om te kunnen produceren. En dat alles um, he, omvat de, de hardwareontwikkeling. He, um, valt er ook onderin, hardware start-up en alles wat te maken heeft met de hardware device. Als die persoon of dat bedrijf uh, daar vragen rond heeft of een idee rond heeft, dan zijn we, hoe zeg ik ...het meest geschikt om te helpen.
1: Ja, we praten daar soms verder over... ...maar misschien is het handig dat je nu alvast zegt... ...als iemand denkt, ik wil contact opnemen... ...dat je nu alvast zegt wat je, waar mensen contact met jou op kunnen nemen.
0: Ja, sowieso via onze website www.comit.be. Je mag altijd mailen naar info.comate.be. Daar krijg je zeer snel antwoord op. En anders mag je mij gerust opzoeken op LinkedIn. Sander van den Dries. En als het gaat over hardware devices, ik doe niet liever dan er naar te luisteren, mee over na te denken van hoe krijgen we een product in de markt succesvol.
1: Oké, okay. en Comete bouwt zelf geen hardware producten?
0: Elk producttoestel dat we bouwen doen we samen met de klant. Wij ontwikkelen het samen met de klant het is de klant die het product op de markt brengt. Wat we wel doen uh, bij Commit is uh, die eerste prototypes bouwen. Die systeemprototypes, die volledige uh, prototypes bouwen. Soms is het ook maar één stuk dat je moet bouwen. En dan is het prototype bouwen dat we bouwen misschien ook het, meteen het finale stuk. En vervolgens uh, bouwen we bij Commit ook de eerste pilootreeks. En je gaat een pilootreeks van een tiental stuks, een vijftigtal stuks, afhankelijk van de toepassing, ga je, ga je bouwen. Uh, en vervolgens die productie opstarten zodanig dat de klant eigenlijk ja, zijn, zijn productie verder kan runnen. En het is vandaar dat de, de klant ook het overneemt. Maar altijd verschillend. Sommige bedrijven hebben die productie in huis. Volgens hun businessplan hebben ze zelf die productielijnen bijvoorbeeld. Maar heel veel klanten beslissen ook van dat uit te besteden. Waarbij dat ze dus met partners moeten samenwerken om die toestellen te bouwen. Dat kan ook weer verschillen. En dat kunnen partners zijn die, die zelf ook de stukken produceren. Maar je hebt ook ...bedrijven die eigenlijk zorgen dat alle stukken bij hun toekomen... ...die alles assembleren, die, alles, die alle quality-testen doen... Uh, ...die ook alle packaging doen, die de shipment doen... ...maar het is die eigenlijk dat partnership dat uh, wat het beste ligt voor jouw bedrijf... ...waar, jou, waar jouw kernfocus ligt. Doe er meer van afhangen welke keuze dat er, dat er gemaakt wordt.
1: Ja, nu staat er op jullie website dat jullie een vestiging hebben in Leuven... ...maar je hebt vast ook een vestiging hier op Thorpark... ...anders hadden we dit gesprek niet gehad... <laughs>
0: Ja, klopt inderdaad. Dat is uh, uh, denk ik sinds uh, zes maanden dat we uh, ook hier aanwezig zijn, uh, voorlopig nog in de incubator uh, hier op het uh, toerpark. Ja. Uh, en ik zeg voorlopig omdat we uh, vooral mee aan het uitkijken zijn naar de toekomstige smart manufacturing campus, eh, wat vooral de reden is eh, waarom dat we hier zijn en wat ik een geweldig initiatief vind, eh, waar ik volledig achter sta en, en uh, zoveel mogelijk aan wil doen om dat dan dat mee te doen slagen. Omdat ik denk dat het uh, zeer interessant is om te hebben hier in Vlaanderen eigenlijk een uh, campus waar dat alles op betreft smart manufacturing samenkomt, waar dat we heel flexibel kunnen nadenken over hoe een toestel een product te produceren. En waarbij dat de verschillende partijen eigenlijk in één gebouw samen zitten, niks zo interessant als je met die partijen samen zit, fysiek kan communiceren, en dat is hopen dat die corona tegen dan ook achter de rug is, uh, dat je kan communiceren, gebruik maken van mekaar, expertise, dus wij kunnen wel ontwikkelen, maar het is voor uh, uh, ik, elke dag zeg ik tegen mijn collega's, van, ja, praat met, met de suppliers, praat met de mensen die de stukken maken, die de stukken aanleveren, praat met de mensen die die ook mee in, in het productieproces de, de data beheren. Uh, bijvoorbeeld van ja, hoe, hoe, hoe snel kan iets geproduceerd worden? Uh, welke fouten kunnen er optreden? Hoe kunnen we dat ver, vermijden? Stel u voor dat die partijen in één gebouw samen zitten. Uh, wel, dat is wat de smart manufacturing campus hier gaat worden. En dat is echt, uh, ik kan er niet enthousiaster van worden.
1: Ja, ik merk het. Super tof. Heb je enig idee wat, de, wat de, planning, de huidige planning is?
0: Daarvoor zou ik nog eens moeten te raden gaan uh, bij de mensen van het Tochpark hier. Uh, maar ik, ik denk wel dat er uh, sprake was van is het uh, is binnen anderhalf jaar. Heb ik, heb ik zelf niet, geen, geen, geen duidelijk beeld op, uh, maar dat die er gaat komen heb ik wel begrepen. Dat staat vast.
1: Is er nog een vraag die ik niet heb gesteld waar je graag wat over wil uh, vertellen?
0: Misschien nog iets dat aansluit bij wat ik uh, net vertelde over de Smart Manufacturing Campus is dat ik, of, of, of bij het grote voorstander zijn van het, uh, um, het, het heel goed contact hebben met je suppliers. En, en ook um, niet, hoe zeg je, waar ik een hekel aan heb, is, is de, de mensen waar je mee samenwerkt. Is, hoe zeg je, daar, uh, ja, uitpersen is een, is een te zwaar woord, maar um, ik denk het is enorm belangrijk dat je een hele goede band opbouwt met je, met je leveranciers. Uh, want zeker nu, in tijden van bijvoorbeeld materiaalschaarste, schaarste van, uh, van, van chips, van, uh, schaarste van, van uh, heel veel zaken, ja, is het enorm belangrijk dat je met je leverancier kan bespreken van ja, hoe kunnen we tot een oplossing komen en wanneer verwacht je uh, bepaalde componenten en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die hebben. En dan moet je samen naar een, naar een oplossing zoeken. En is het ook belangrijk dat je verschillende leveranciers hebt waar dat je mee kan samenwerken, want elke heeft wel zijn voor- of nadeel. Leveranciers in het binnenland, en ik sowieso een grote voorstander ben, maar ook leveranciers in het buitenland, hebben ook hun voordelen. Daarmee een heel goed contact en een goed onderhouden. Uh, wederzijds respect uh, tussen uh, mijn leveranciers. Uh, voorstander van en geloof ik erg hard in dat dat op de lange termijn vooral uh, belangrijk is.
1: Ja, ja. In, de, in de theorie van Rajan Suri over quick response manufacturing uh, gaat het heel duidelijk over lead time reduction. Hebben jullie daar ook in gesprekken met je leveranciers, leggen jullie daar ook de nadruk op? Ja,
0: uh, inderdaad. Heel goed punt. Het is zo, zeker bij hardwareontwikkeling. Je spreekt over fysieke stukken, fysieke materialen die moeten gebouwd worden. En lead times is daar een enorm zwaar aspect in in de ontwikkeling van een nieuw toestel. En dat is ook waar dat we, denk ik, vaak in kunnen helpen, is om te zorgen hoe kun je die lead time verkorten. Ik zeg maar als voor... voor uh, Zeker als je, als je gaat hè, naar productie en je wilt bepaalde matrijzen gaan laten ontwikkelen en bouwen, ja, dan spreek je soms over twee, drie maanden dat je moet wachten alleen om die matrijs te hebben en die eerste stukken te hebben die uit die matrijs uh, moeten komen. En dan is het belangrijk dat je uh, met je leverancier goed kan bespreken wanneer hij wanneer bijvoorbeeld de ontwerpen mag verwachten. Dat je ook hè, met de leverancier spreekt van ja, wat, hoe kunnen we ons ontwerp misschien nog aanpassen zodanig dat het maken van die, van die of het maken van die stukken, dat die verkort wordt. Dus de ervaring van uw leverancier gebruiken, van degene die de stukken gaat maken, die ervaring gebruiken in uw ontwerp, om misschien daardoor de lead time te verkorten. Dat is een bepaald stuk geen vier keer moeten inspannen, maar maar één keer moeten inspannen. En klaar, Ik kan misschien een uh, deel verkorte vragen ook. Ook daar weer, als je uh, meer dan één leverancier hebt, ja, misschien dat op deze moment één leverancier. Zijn planning volledig vol zit. Ja, dan kan je ook bij een andere leverancier terecht. Uh, en die heeft misschien wel een gaatje in zijn planning. Dus dat is, uh, ik denk op die manier, ja, de, de zaken bespreken met uw, uw, uw leverancier... dat dat in ons geval heel belangrijk is.
1: Ja, ja. en je noemde net uh, lokale leveranciers en internationale leveranciers. Er is een trend gaande om steeds meer uit het Verre Oosten terug te halen naar Europa. Zie jij die
0: trend ook? Ja, inderdaad ook wel uh, wat we merken. Ik denk sowieso niet dat het, dat het interessant is om, het, om, om, dat, om volledig die weg in te slaan. Ik denk dat de combinatie van de twee net zo interessant is. Maar, en dan kom ik terug op wat ik er straks ook zei, die, die snelle communicatie met een leverancier, dat kunnen overleggen, is zo belangrijk. En daarvoor dat, we ook, dat ik ook, ook heel erg geloof is van in suppliers dichtbij kennen, dat dat belangrijk is. En wederom iets waar ik naar uitkijk... hier binnen de Smart Manufacturing Campus... heel veel van die partijen samen onder één dak kan hebben. Ja, ja, is interessant.
1: Afsluitend stel ik altijd drie vragen aan mijn gasten. En de eerste is, waardoor word jij geïnspireerd? kan zijn een boek, een YouTube-kanaal, een persoon.
0: Ik denk dat ik het meest geïnteresseerd... Ben in de dagelijkse, wekelijkse start-up verhalen waar dat we mee in aanraking komen, telkens een nieuw idee, een nieuw product dat je op de markt wilt brengen en dat je moet nadenken van hoe krijg ik dit product in de markt. Hoe bepaal ik mijn markt? Hoe groot is die? Hoe bepaal ik de kostprijs? Je gaat dat ontwikkelen. Hoe zorg ik dat ik het juiste product ontwikkel? Die verhalen, de ene keer gaat dat over iemand die een robot ontwikkeld om de buitenkant van een vliegtuig te kruisen. De andere keer gaat dat over een Milero-bedrijf in Gent... dat een slimme stomer op de markt wil brengen. De andere keer gaat dat over een laserreinigingstoestel. Het zijn altijd andere markten, andere sectoren... maar keer op keer dat start-up-verhaal van dat nadenken... dat, dat zoeken naar okay, hoe ontwikkel ik hier het juiste product... en hoe krijg ik dat op de markt gezet. Dat denk ik dat mij het meest inspireert omdat je ook vraagt misschien naar een, naar een boek, wel misschien een boek dat mij wel het meeste interesseert. zijn de Ik denk dat hij er meerdere heeft geschreven, maar de, de boeken van Ben Horowitz, bijvoorbeeld de Harting About Hard Things, waarin dat hij aangeeft van ja, als je een, nieuwe, een nieuw bedrijf wilt opbouwen, ja, welke moeilijkheden dat je allemaal tegenkomt en dat je niks anders mag verwachten dan eigenlijk de ene, de ene hurdle of de ene probleem na het andere dat je moet aanpakken en dat dat... Niet zal stoppen, maar die, die mindset die je daar aan de dag brengt van ja, het probleem aanpakken, een plan bedenken en daar een oplossing voor zoeken, ja, is iets wat, wat heel herkenbaar was en waar ik ook, ja, wat ik ook gewoon zie dat, dat, hoe, dat het, hoe dat het loopt.
1: Welke uh, podcastseries luister jij zoal? Ik denk,
0: zoals uh, uh, vele Vlaamse ingenieurs, luister ik naar Nerdland uh, van lieve scheren en consorten. vind ik heel interessant, omdat er altijd een nieuw technologisch topic wordt aangesneden. Uh, we, zijn, ja, we zijn binnenkomen niet anders bezig dan met technologie. Dus uh, denk ik heel belangrijk dat op alle soorten vlakken van wat betreft technologie wat betreft dat we mee op de hoogte zijn kunnen volgen. Dus vind ik uh, dat sowieso een interessante podcast. Daarnaast luister ik ook bijvoorbeeld van uh, uh, The Future uh, van Chris Doe die eigenlijk vaak praat over mensen die een bedrijf opstarten binnen de designwereld. En hoe dan je design uh, kan koppelen aan waarden. En welke waarden dat die uh, kan betekenen. Is ook eentje uh, die ik geregeld luister en die ik interessant vind en kan aanraden. Uh.
1: Leuk, die laatste ken ik niet. Dus uh, ik ga zeker een aflevering uh, luisteren. Dank voor deze tip. En de allerlaatste vraag is altijd. Naar wie zou jij graag eens willen luisteren? In het kader van deze podcastserie over quick response manufacturing en industrie 4.0.
0: Vind ik een uh, moeilijke vraag, uh, Ronald. Maar ik denk, uh, ik hoop dat het antwoord niet te algemeen is uh, voor u. Maar wat ik wel interessant zou vinden is om naar zo mijn kennis van zaken binnen uh, een autoconstructeur te luisteren. Omdat ik het enorm indrukwekkend vind hoe dat een, een auto... Zoals je wordt samengebouwd, dat is, als je dat bekijkt, euh, hè, dat, is, dat is een, een hardwareproduct, maar dat is eigenlijk een enorm complexe machine waar dat er enorm veel van gemaakt worden en die allemaal stuk voor stuk moeten, moeten werken, aan, aan heel veel kwaliteitseisen voldoen. Dus een persoon die daar eigenlijk mee de productie van euh, opzet en die goede banen leidt, en naar het productieproces van probeert te verbeteren en kijkt van hoe dat zij hun productie kunnen versnellen, uh, en optimaliseren. Dat zou, ik denk ik wel, uh, uh, dat zou een zeer interessante avond worden. Moest ik daarmee eens uh, uh, een pint bier kunnen gaan drinken.
1: Nu heeft uh, in aflevering 5 Pascal Paulet uh, gezegd. Ja die autobouwers die maken complexe dingen. Maar als je het van een afstandje bekijkt. Het is allemaal op eenzelfde chassis. Als je een golf wil, dan krijg je een uh, chassis En dan krijg je, kun je heel veel kleuren kiezen en heel veel onderdeeltjes. En ja, dat is allemaal lastig. Maar je mag niet zeggen, ik wil die, die golf vijf centimeter breder. Want dan moet je, dat kan niet. Dan moet je gewoon naar een ander type. Maar die kan je ook niet vier uh, centimeter smaller krijgen. Hij zegt, en daarom, hoe complex het ook is, past het eigenlijk niet in de filosofie van Suri over quick response manufacturing. Wat is jouw reactie daarop?
0: Uh, vind ik bijzonder boeiend. Ik ben, ben de naam al vergeten. Maar uh, met die persoon zou ik dan ook graag eens uh, een avond willen een pint bier gaan drinken.
1: Nou Pascal, dit is de oproep, uh, de uitnodiging voor een pint bier.
0: Uh, en, uh, bijvoorbeeld een, een gouden Carolus uh, is mijn favoriet bier. Uh, geheel terzijde. Niet interessant voor deze podcast. Maar ik geef het maar ja.
1: Nou, Sander, dat is toch leuk dat je vertelt dat je houdt <laughs> van Gouden Carolus. Je bent de eerste die mij dat uh, vertelt in deze podcast. Superleuk. Geef <laughs> Geeft al aan uh, dat het uh, gesprek heel ontspannen en gezellig was. Ik denk dat je heel uh, ja, diepgaand hebt verteld over je bedrijf. En ik uh, kan niet anders uh, vragen dan nog eenmaal te vertellen hoe de luisteraar contact met jou kan opnemen.
0: Um. Wel, dat me, uh, kan altijd gaan kijken op onze website www.comit.be waar dat je alle info zal vinden om ons te contacteren. Uh, en anders ja, aarzel niet uh, om mij op te zoeken op, uh, op LinkedIn, Sander van Andries. Dries. En ook daar zal ik met plezier luisteren naar de vragen die je hebt. Uh.
1: Ja, top. Nou, super bedankt Sander voor dit gesprek.
0: Heel, heel graag gedaan. Uh, het was zeer boeiend. Ik vind het uh, gek dat het al voorbij is. Uh, heel graag gedaan.
1: En voor de luisteraar wil ik zeggen, bedankt voor het luisteren. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot
0: dan.